0: Bonsoir à tous, le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir l'un des compositeurs les plus inventifs de notre temps. Il s'appelle Francesco Filidei. Il a fêté cette année ses 45 printemps. Il est aujourd'hui joué abondamment, il ne manque pas de projet. En témoignent deux opéras à venir pour l'opéra comique cette saison, puis aussi pour l'opéra de Munich dans deux ans. Mais Francesco Filidei est aussi un remarquable organiste. Il sera en concert samedi prochain. À Royaumont, pour jouer la musique des autres, il nous en parlera bien sûr. Et à la fin du mois, on le retrouvera à Strasbourg, dans le cadre du Festival Musica, pour la création d'une pièce pour piano en hommage à Claude Debussy, puis aussi pour la reprise d'une de ses pièces d'orchestre fétiche, Fiori di Fiori, où se lit en filigrane son amour profond pour la musique baroque, celle de Giralamo Frescobaldi en particulier. Un extrait de Fiori di Fiori de Francesco Filidei par l'orchestre de la VDR, la radio de Cologne, sous la direction d'Emilio Pomarico. C'était lors de la création de cette pièce le 1er février 2013 à la Philharmonie de Cologne en Allemagne.
1: Bonsoir Francesco Filidei. Bonsoir. Qu'est-ce que ça veut dire Fiori di Fiori bah, Fiori di Fiori, c'est un titre que j'ai utilisé pour cette pièce à partir de, du fait que Jérôme euh, Frescobaldi, qui est cité... Euh, dans, dans la pièce dans plusieurs endroits, a écrit un recueil des, des pièces qui s'appelle euh, Fiori Musicali, d'ailleurs transcrit aussi par, par Bach. Euh et Fiori Musicali qui part, euh, des thèmes grégoriens, euh, pour développer, euh, disons, tout un discours, euh, lié au service, d'un la messe. Donc, ce que j'ai fait, c'est, au lieu de faire comme Frescobaldi qui part euh, du grégorien, j'ai pris les pièces que Frescobaldi avait écrites sur le grégorien et j'ai fait un peu euh, quelque chose. de mis en abîme, oui, voilà, en voilà, quelque un sorte. En abîme. Voilà, voilà, un abîme à oui. partir de, 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 de ça.
0: C'est une pièce à laquelle vous tenez particulièrement, qui sera d'ailleurs reprise en concert dans quelques jours à Strasbourg, dans le cadre du festival Musica. Ce sera rejoué par l'Orchestre National des Pays de la Loire, dirigé par Pascal Ruffet, le 29 septembre prochain. Qu'est-ce qui vous attache particulièrement à cette pièce C'est ce rapport précisément à la musique ancienne, à celle de Fresco Baldi
1: bah, Tout d'abord, bah, disons, moi je suis organiste aussi à la base, et quand j'ai composé cette pièce, c'était un moment de changement. Après avoir composé beaucoup de pièces liées à la recherche en team personnel, essayé de sortir de moi et de trouver d'autres directions euh, dans d'autres auteurs, euh, compositeurs du passé, etc. Et J'ai pensé que c'était un instrument idéal pour faire un chemin qui pouvait, euh, disons, représenter différents endroits à différentes époques et, donc, j'ai conçu un cycle, qui pour l'instant, ça va être le deuxième, euh, mouvement, qui est euh, dédié à Bach, qui s'appelle Killing Bach, qui a été joué il y a pas, ouais, il y a quelques années, en Allemagne. Euh, donc. C'est une euh... façon de tuer le père aussi, Killing Bach. <rire> <Oui>, absolument. <rire> Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec Bach? Il n'y a rien d'autre à faire, parce que c'est tellement beau, tellement, c'est-à-dire, c'est vraiment, euh, les qui que Dieu existe, si on veut, euh, pour Bach. Donc Bach, Frescobaldi, ensuite Oui, Bach, Frescobaldi. Après, bon, j'avais pensé l'Espagne, euh, Cabezon, et la, euh, la France, bien sûr, Vidor, Vierre, et peut-être Bruckner, pour l'Autriche, mm -hmm. oui, oui, parce que c'était un grand organiste aussi. Donc, au début, l'idée, c'était des parties, des instruments de ces organistes. Donc, Nohamburg, ce qui reste pour, pour Bach, et Frescobaldi, tout probablement à jouer l'orgue du Latéran euh, duquel je suis parti pour construire cette pièce. En fait, euh, la pièce « Fiori du Fiori » commence avec euh, euh, tous les bruits des mécaniques euh, typiques euh, des, des, des orgues, qui sont des machines, et, et après elle aussi présente un écoute qui est celui propre à l'organiste, qui est différent de, de, de l'écoute qu'on peut voir dans par exemple dans dans une église etc très souvent l'organiste or, il est autour des des tuyaux donc ils sont tout d'abord la machine les os euh, ils sont les les, les sons à l'intérieur c'est un peu comme une expérience prénatale et donc c'était ça aussi que j'ai voulu reporter à une écoute d'un public qui normalement ne peut pas faire cette expérience d'être par exemple assis dans une tribune et vivre de l'intérieur ça. Donc euh, pour Fiori di Fiori qui est la première étape de ce cycle euh, donc, il y a une évocation de cet instrument euh, à travers différents disons lieux d'écoute et après il y a la musique de Frescobaldi qui filtre à l'intérieur de, de ça et on peut même imaginer presque Frescobaldi en train de jouer cet orgue et essayer les, les couleurs typiques de, de, de l'instrument.
0: Francesco Fididei, vous êtes compositeur, mais vous restez, bien sûr, organiste en parallèle. Samedi prochain, vous donnerez un concert, un récital à l'habit de Royaumont. Et là, vous jouerez de la musique des autres, mais pas la musique de Fresco Baldi. Alors, quel est votre rapport à vos contemporains? Par exemple, quelqu'un comme Mauro Lanza, c'est un, un frère d'armes de, de longue date.
1: Ah ouais, on sait qu'on est connaît depuis 95. Donc, on a grandi ensemble, musicalement et humainement. On est venu en France, bon, un an à peu près des distances. Et voilà, oui, euh, donc Mauro, il a écrit pour moi deux pièces qui je joue assez souvent, notamment la deuxième, il y a, a Préd'elle, il y a une autre pièce qui s'appelle Négativo, qui d'ailleurs c'est celle qui va être jouée à Royamont, qui est assez particulière parce que, bon, au niveau euh, écriture, ça s'appelle Négativo, donc Négatif, Puisque la musique, elle est donnée au contraire, c'est-à-dire qu'un orgue, il tient les notes, non ils peuvent tenir à l'infini. Alors on peut imaginer une musique qui est faite au contraire, c'est-à-dire qu'au lieu d'être pensée pour des notes qui sont appuyées, euh, fonctionne quand la note est enlevée avec le silence. Donc, ça commence par un accord, et petit à petit, cet accord s'est brise pour devenir un arpèche. Voilà, c'est un peu ça.
0: Oui, on avait entendu cette pièce, d'ailleurs, sur France Musique. Et puis, on va réécouter tout de suite un extrait de Prédella Là, là c'était pas mal d'années avant. C'était en 2003, à l'église Saint-Eustache, un hein, ah, que vous connaissez bien.
1: Ah oui, c'était une pièce hyper dure. Franchement, une des pièces les plus dures que j'ai dû travailler. Mais très, très belle très intéressante, très variée je pense que c'était aussi une étape euh, très importante pour le travail de Mauro Lanza euh, parce qu'après des parties de cette pièce-là euh, qui composait des cinq petits morceaux euh, a pu établir certaines euh, idées qui on retrouve très souvent dans sa musique euh, développée de manière d'envergure
0: Vous avez conçu pour la, la série Alla Brevet de France Musique on ouais. écoute les deux, les deux premières sections de cette pièce de Mauro Lanza près d'elle Thank you. extrait de Predella de Mauro Lanza par Francesco Filidei ici à l'orgue de l'église sainte eustache à Paris. C'était en 2003. C'est une pièce que vous ne reprendrez pas euh, au cours de ce concert de samedi prochain, mais une autre pièce de Mauro Lanza qui sera jouée. Mauro Lanza, d'ailleurs, qui enseigne dans le cadre de cette Académie euh, Voix nouvelle à Royaumont, comme euh, Noriko Baba, euh, compositrice, euh, que vous jouez aussi, euh, Francesco Filidei. Alors, comment est-ce que vous avez conçu euh, ce programme Il y a aussi de la musique de Toshi Hosokawa, Luciano Berio, Bertelli, uh, Jacinto Chelsea, il y a beaucoup d'Italiens mais, mais pas seulement, il y a un ouais, tropisme oui. japonais aussi
1: oui, Bien sûr, c'est un concert uh, Japon-Italie et en fait, euh, bon, il y avait aussi l'effet Noriko Baba aussi est professeur cette année à Royaume-Mont à Voix Noël, ensemble avec Mauro Lanz. Donc, je suis parti euh, de ça, euh, donc Japon et Italie. Et j'ai pensé de constituer un programme qui commence par Toshio Zokawa, qui est un grand ami et qui est une pièce magnifique euh, pour Org, Cloudscape, euh, qui reprend parce que les concert commence avec Osocava et termine avec euh, Giacinto Schelzi, nomine Lucis, qui est une pièce euh, qui a en commun un certain lenteur euh, qui on retrouve dans Osocava, Et Après, j'ai... Et, disons, ponctuels, tous les programmes avec des petites pièces de Noriko Baba, euh, qui là, elle est très souvent très attentif à cette espèce de formule euh, petite, courte, euh, et donc, il euh, y a plein de pièces, je me souviens, justement, il y a une autre pièce qui s'appelle Doréamon. Doréamon, c'est un chat euh, un japonais et qui n'a pas des doigts. Alors, une fois que j'avais joué extrêmement pas bien, disons, pour elle. Elle m'a dit, tu, tu joues un peu comme doréement, avec, euh, disons, sans doigts, et elle m'a dédié une pièce euh, qui est jouée avec les points.
0: C'est un peu pour euh, pour ce vote de vous, en fait, c'est ça, hein oui, pour un peu, oui. Ouais.
1: oui, ben, ça, c'est les points de départ, mais ouais. après, elle a écrit sûrement une pièce très, très, très jolie, euh, qui fonctionne super bien, euh, et seulement à partir, euh, disons, des, des points, et des très délicates, parce qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui prend... Et la boxe avec euh, l'instrument, non, pas du tout, euh, avec une petite flûte euh, très jolie. Et donc, euh, et après, il y a une pièce de Bertelli, euh, la toccata de la Madonna, euh, assez complexe euh, et belle, une pièce euh, justement de Mauro Lanza negativo et au centre, j'ai placé euh, Fassi de Luciano Berio qui est pour moi un chef d'œuvre, une pièce euh, pas très longue mais, mais très, très 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 complexe dans laquelle euh, les assistants sont sollicités pour placer des poids sur un, un clavier et pour tenir un cluster euh, chromatique pratiquement disposé sur les différents disons, hauteurs, des octaves de l'instrument voilà c'est un programme euh, qui je pense fonctionne bien pour, pour les l'équilibre
0: par rapport au compositeur que vous êtes euh, aujourd'hui, euh, vous consacrez la majorité de votre temps à la composition et moins aujourd'hui à l'orgue. Mais l'orgue, euh, on a l'impression que ça a énormément compté dans votre formation de compositeur. Vous parliez tout à l'heure de l'aspect euh, machine, de l'aspect amniotique, aussi euh, euh, de la situation de l'organiste euh, à la tribune. Il y a peut-être aussi euh, les, certains modes de jeu, les registres euh, dans le suraigu, dans l'extrême grave, les, la façon de tenir aussi euh, des pédales. Tout ça, ça joue dans votre Musique.
1: Oui, oui, complètement. On parlait de Frescobaldi avant. Frescobaldi écrit aussi des pièces magnifiques basées sur des pédales très longues, euh, tenues. Et, euh, il y a pas mal de pièces à euh, moi qui reprend cette nécessité de, de la basse. Euh, et aussi, il y a très souvent dans des procédés d'orchestration euh, un système lié à l'ajout de mixtures, par exemple, oui. d'instruments qui sont reproduits avec l'orchestre. Une orchestration un peu à terrasse aussi, un peu ce ont dit mmh, mmh. chez César Franck qui était organisé mmh. aussi. Il y, a, il y a aussi un aspect rituel. Bien euh, sûr. qui revient dans, dans mes pièces Vous
0: avez été organiste aussi en Italie euh, ouais. or, organiste d'église hein. d'église euh...
1: à la cathédrale de Pise ouais, c'était ouais, drôle ouais. parce que je suis après 30 ans 20 ans, 25 qui, je j'ai joué pas cette année là j'ai rejoué pour une série de concerts dans, dans, dans cette cathédrale donc j'ai revu toutes les personnes qui étaient prêtes à la retraite <rire> après si longtemps et c'était très bien
0: on va écouter un extrait des workouts de Noriko Baba. Alors, Noriko Baba, elle utilise aussi des accessoires. Il n'y a pas seulement
1: l'orgue. Hein. Oui. Et donc, euh, là, on a des appos d'oiseaux. On a aussi des, des tuyaux harmoniques. On a plein, plein de petits.
0: Les appos d'oiseaux, ça doit vous parler parce que vous oui. les avez utilisés. Mais même, oui, on mais... l'achetait ah, ensemble
1: avec ah, <rire> Mauro Lanza aussi. Ah, ah. En fait, c'est toute une génération qui s'est, euh, équipée de, de la même. D'ailleurs, on avait acheté tout ensemble. Parce que ça coûtait à l'époque... Et donc, on a une collection d'appos. De, de Même Marc monet je sais qu'il est compositeur, ouais. Marc Monnet, il a aussi une grande collection. C'est de... ce qui
0: s'appelle avoir la composition dans la peau, hein, si ouais. mauvais <rire> je sais vous je Alors, on écoute un
1: extrait des de Workouts de Noriko Baba.
0: C'était aussi d'ailleurs pour l'émission à l'abrévé de France Musique, devenue ensuite euh, Création Mondiale avec Anne Montaron. Mmh. Un extrait des Five Workouts pour orgue de Noriko Baba ici par l'organiste Ampus Linval, c'était à l'orgue de l'auditorium de Radio France en juillet 2017 c'était diffusé sur France Musique en septembre 2017 et c'est donc une pièce que vous jouerez en extrait en tout cas Francesco Filidi lors de ce concert donné à Royaumont samedi prochain 8 septembre à 17h45, est-ce que vous continuez à écrire pour orgue, Francesco
1: bah, Au fait j'ai jamais écrit pour Org Solo, vraiment oui, une pièce de jeunesse, on va dire, dans ce macabre mais il y a trop de temps et euh, j'ai une commande pour la Philharmonie de Los Angeles euh, pour une pièce qui va être jouée justement par moi-même euh, le 13 novembre et ça va être la première pièce pour Org Solo que je présente
0: Le portrait contemporain Arnaud Merlin, France Musique Francesco Filidelli, puisque nous parlons de pièces à venir, ce qui vous occupe beaucoup depuis quelques mois, et encore pour un certain temps, c'est l'opéra. Vous n'en êtes pas à votre premier opéra, vous avez signé déjà un opéra sur Giordano Bruno, c'était il y a quelques années, et vous avez des commandes importantes en chantier ces temps-ci, ça vous occupe
1: beaucoup oui, ben, disons, ah, <rire> j'ai retrouvé mon être italien qui me pousse disons, à continuer à écrire dans ces sens-là avec euh, des voix et l'orchestre. C'est ça
0: l'être italien, c'est la voix et l'orchestre
1: ben Non, pas forcément, mais il y a quand même euh, cet aspect des figures euh, euh, chantées, mélodie, disons, une mélodie voilà, à suivre, une musique qui est euh, liée à une directionnalité. Le bel canto, même si parfois c'est fait des, euh, par des bruits, <rire> ça reste quand même c est, c est une musique plus horizontale, on va dire, qui, qui est construite par un oui. mètres verticaux.
0: Le premier, donc, c'était autour du personnage oui. de le Bruno, un oui. personnage absolument magnifique. Oui. Euh, les, les suivants, ce sera aussi des opéras à personnages
1: Alors, euh, l'opéra qui, hum, j'ai bien. Il est terminé pratiquement. Euh, maintenant, c'est une opéra pour l'opéra comique de Paris qui va être créée en septembre 2019 et qui est le libretto de Joël Pomerat et la mise en scène aussi va être par Joël Pomerat. Et on enregistre déjà pour avoir la possibilité de revenir et pour donner la possibilité à Joël de, de comprendre un peu mieux la direction où ça, ça s'est développé euh, au niveau musical. Mais on a travaillé ensemble pendant un an et demi, deux ans, tous les temps... Euh, unis avec aussi des chanteurs pour vérifier et pour écrire carrément, j'ai eu l'opportunité grâce à Mantei euh, qui dirige l'Opéra Comique de l'Opéra Comique euh, d'avoir à disposition euh, des chanteurs qui m'ont fait comme d'un mod modèle, on va mm -hmm. dire qui est c'est comme... Euh, C'est comme ça que, tra que travaille Joël voilà. Pembra, au, Oui.
0: sur le plateau aussi. Hein. C'est
1: ça a été sa proposition, disons, euh, qui j'ai accepté. Donc on se retrouvait chaque mois, une semaine, on va dire, euh, ensemble. Lui, il a mené une scène... Euh, euh, à la table qui je connaissais pas bon on avait bon on avait choisi justement l'inondation d'etamia au début on avait ça c'est le sujet Le sujet, oui et on avait un synopsis de scène mais après moi j'ai voyé la scène écrite seulement au moment où on s'est rencontré avec les chanteurs et là on filmait tout donc j'étais vraiment obligé d'inventer et donc on lisait les textes une fois on lisait les textes deux fois, ensemble avec les chanteurs, en disant bon euh, à chacun son rôle. Après, moi, j'ai construisé des, des petits fragments avec les textes donnés par Pomerat. Et je faisais répéter ça plusieurs fois, euh, avec des attitudes aussi de voix différentes, tout parler. J'avais Séverine Barlon, aussi la violoncelliste, qui m'aidait euh, en improvisant quelque chose que je lui demandais de faire. en pédale ici, en bruit de vent, euh, de la mer, et, et on ouais. lisait encore. Ça, ça pouvait prendre un matin. L'après-midi, je commençais à écrire au piano. Carrément, je prenais chaque chanteur et j'écrivais tout rapidement la, la mélodie à chanter sur le texte et les rythmes étant donnés par la voix par les rythmes des de, de mots euh, eux-mêmes et euh, au bout de deux jours on filmé euh, la, la, la maquette de la scène après j'ai repris tous ces maquettes là et, et j'ai orchestré, j'ai passé des mois et des mois à, à réélaborer tout ce que j'avais. Mais vraiment, c'est comme euh, l'expérience que j'ai faite grâce à ça, ça m'a reporté à l'idée d'un peintre qui, qui a un modèle face à soi et pas, euh, disons, du rien. Ça donne en couleur une vie, à mon avis, différente aussi à ce qu'on écrit.
0: Donc on, on découvrira ça exactement dans un an à l'Opéra de Munich à Paris et puis là vous avez en chantier un autre opéra là pour l'Opéra bon, il y en a deux de... <rire> autres ah <bon,
1: rire> pour l'Opéra de Munich. Ouais ben ça encore les sujets c'est pas complètement arrêté, arrêté mais ça, ce que je peux dire, ça fait déjà deux ans qu'on a discuté de cet opéra et on a passé en revue au moins une quinzaine de différents sujets. Et c'est très délicat, très compliqué toujours de trouver quelque chose qui convienne à tout le monde aussi, parce que là, c'est un théâtre quand même qui est de 2500 places. et Il faut un sujet qui puisse avoir disons, certains. Voilà appel, disons, pour les ouais. appel Oui. Avec et grand
0: orchestre, avec grand chœur. orchestre,
1: que oui, bien sûr, euh, tout ce en a là-bas, parce que là, les problèmes, c'est les contrats qui d'habitude, c'est-à-dire qu'ils ont trop et ils doivent l'utiliser. Ils ont beaucoup, disons, pour non, nous, forcément oui, trop, oui, ont pas forcément pas ouais. Mais euh, oui, disons, c'est tout un autre mentalité qui est fascinant quand même.
0: Alors en attendant, on va se replonger quelques minutes dans Giordano Bruno. On écoute la scène de la de la condamnation de Giordano Bruno par le pape, c'est ça On peut situer la scène
1: Oui, Francesco ça c'est le, les moments où Giordano Bruno, qui était un hérétique, disons, et, et dans l'opéra il parle aussi de sa philosophie, mais du, du procès et, de, et le moment où il a été brûlé en Campo dei Fiori à Rome. Et donc, il y a une espèce de litanie qui, qui s'est créée. Et ça, bien sûr, ça vient aussi du fait que moi, je suis organiste. Donc, euh, au librettiste j'ai demandé d'écrire carrément plusieurs, plusieurs euh, versets pour, pour, pour ce moment-là. Et, et les papes, ils chantent pour la première fois dans l'opéra. C'est un contre-teneur. Une opéra, justement, ils chantent seulement dans cette scène-là.
2: Congregatio die Settentecimo, noventris feria quinta, unus quinque noven nove. Causa nove. frati, jordanis brum, Celibus, figi, ac inquisiti ex causis equibus.
0: extrait de l'opéra de Francesco Filidei, Giordano Bruno, enregistré en septembre 2015. C'était à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica. Il y en avait pas un traité de Giordano Bruno, mais on entendait ici euh, surtout le pape euh, Guillaume Terra et puis les inquisiteurs Jeff Martin et Evan Lelow. C'était le remix ensemble Casa de Musica de Porto, dirigé par Peter Rundel. Francesco Filidei, on voit que l'opéra prend de plus, de plus de place dans votre euh, emploi du temps et dans votre catalogue mmh. de compositeurs. Un catalogue d'ailleurs que vous venez de changer d'éditeur, vous avez oui. rejoint la maison Ricordi, ça oui. doit vous parler, Ricordi.
1: Ah ben, ça ça
0: C'est une vous des déplaire. raisons
1: pour lesquelles j'ai voulu passer chez Ricordi, c'est mon affection vers Puccini. Et une fois, on m'avait justement amené à voir l'archive et on m'a ouvert la partition face à moi de la Bohème, là au moment où Mimi meurt, et Puccini a dessiné une, euh, un squelette, comment dire, oui, oui. une tête des morts c'est là qu'ils m'ont convaincu complètement.
0: Alors, vous êtes originaire de, de Pise, Francesco Filidei oui. et ce pas très très loin de là où Puccini passait le oui. plus clair de son temps. Hein.
1: Oui, On oui, sait, oui euh, ouais. 20 km ouais. mm -hmm.
0: Alors évidemment, euh, l'opéra c'est euh, la façon d'articuler euh, le drame et la vie dans la musique, mais dans votre musique instrumentale on entend aussi euh, ce drame, ce que vous appelez aussi la figure. Alors la figure, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, pour euh, dans votre musique, ce n'est pas seulement euh, une figure de personnage, c'est aussi une figure mélodique ou une figure euh, musicale en tant que telle ça peut
1: être aussi une figure rythmique, un personnage euh, musical, c'est ça et, euh, Oui, donc euh, dans certains de mes pièces les dernières, j'ai commencé à, à concevoir une musique euh, le plus possible euh, épurée et je me suis dit, je, je voudrais essayer de retrouver euh, la pureté, la simplicité d'une ligne et simplement suivre cette lignes euh, le plus dénouées possible qui reste suspendue, qui, qui cherche parce que euh, j'avais senti que j'allais trop. Souvent, la musique était quand même construite euh, vraiment euh, par bloc ou quand même avec une construction un peu directionnée. Alors, ça m'intéressait de donner un sens d'incertitude à une ligne, voilà, mm -hmm. et, et, la, la suivre, et la suivre et se demander où, où, où aller. Et alors, euh, dans, dans, dans certaines des dernières pièces, euh, donc euh, un concerto pour flûte orchestre, aussi et, euh, la pièce La Ballata numéro 7, qui, qui, qui je viens de terminer pour euh, un autre concert en Allemagne dans deux mois, et il y a cet aspect. Alors, on imagine comme un, une figure euh, qui se promène. Et presque bon, déshabillé comme ça, on va dire, et dans toute sa simplicité, et l'orchestre, elle arrive de temps en temps à la couvrir avec euh, des couleurs parfois très très riches et parfois très pures, très simples.
0: C'est un peu ce qu'on retrouve dans les Serie Angeli, cette oui. pièce avec Mario Carponi en soliste à la flûte, et puis l'orchestre de Monte Carlo que dirige Pierre-André Valade, ça a été enregistré dans le cadre du Printemps des Arts de Monaco, que dirige le compositeur Marc Monet. Et cette image de figure et de figure à moitié déshabillée, on retrouve ça dans, dans l'inspiration de cette pièce, puisque c'était l'œuvre de Francesca Woodman, qui est une photographe américaine, qui est morte extrêmement jeune, elle avait 22 ans quand ouais. elle s'est euh, défenestrée. Ouais. Et toutes ces images, les images qu'elle a réalisées, souvent ouais. en se mettant en scène elle-même parle de, de cela, c'est-à-dire cette, cette figure dans des situations particulières
1: Oui, et elle était déjà complètement au mur, euh, disons à 14 ans, c'est un de ces artistes qui ils ont déjà clair quoi faire euh, à cet âge-là. C'est une voyante assez, en quelque sorte. Oui, ouais. c'est assez ouais. impressionnant, et euh, donc euh, elle était euh, aussi euh, très souvent en Italie, euh, elle a passé beaucoup de temps en Italie, elle parlait italien, euh, certains de ses écrits sont en italien, et donc euh, je sentais très proche, et d'ailleurs il ses parents ils sont ils avaient une maison à Firenze. et alors j'étais frappé tout de suite par bah la force de ces images. Euh, il y avait une exposition pas longtemps ici à, à Paris, qui mm -hmm. est très belle aussi. Donc, euh, son corps dénoué qui se confronte avec euh, euh, une atmosphère euh, faite de, de rien. Et, mm -hmm. et donc, il y a une série de, particulièrement des photos euh, qui justement s'appelle euh, On being, being an Angel. Mmh. sur, sur l'être des, des anges où elle, elle utilise euh, simplement euh, un drapeau blanc mmh. et pour faire comme des ailes et son corps euh, nu. Quoi. Et c'est très 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 fort. Euh, vraiment on voit une, une espèce de, de une volonté de... de, de, de disparaître mmh. disons, dans, dans, dans cette image. L'évanouissement. Oui, voilà.
0: Euh, il faut peut-être dire un tout petit mot du titre, ouais. Francesco Filidi, « Sous les Seres angeli donc c'est la relation à cette, cette image de l'ange qu'elle utilise elle-même, Francesca Wundmann. Évidemment, euh, quand on est musicien, on pense aussi à la mémoire d'un ange de, de Berg. Est-ce qu'il y a une allusion de votre part
1: Bien sûr, oui. Il y a, il y a Berg... Euh, et il y a cet, cet effet aussi que euh, la flûte, est presque une aile, si on veut. Ouais. Euh, quand elle est jouée, on a un flottiste, notamment Mario Caroli, qui est très très haut, et presque une espèce de charon, comme on dit, carron, ouais. terre, qui, hein, qui,
0: guide, euh, qui oui. guide les âmes ouais. du
1: mort. Euh, ça, ça donne cette impression aussi. Et, donc euh, oui, il y, a, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai trouvé qu'il s'était... Les, les titres qu'on devait donner à cette pièce.
0: Sous les sere Angeli, à propos de l'état d'être un ange en quelque sorte, voilà, si on veut ça. traduire de manière littérale. On écoute les, la première partie de cette euh, très belle pièce de Francesco Filidei, Mario Caroli, ici en soliste avec l'Orchestre de Monte Carlo, dirigé par Pierre-André Valade. Un extrait de Sous les Cere Angeli de Francesco Filidei par le flutiste Mario Caroli et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo, dirigé par Pierre-André Valade Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup Francesco Filidei d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. Je rappelle le concert de samedi prochain 17h45 à Royaumont et puis aussi euh, deux concerts le 29 septembre à Strasbourg dans le cadre du Festival Musica avec la création de votre berceuse et la reprise de Fiori di Fiori. Merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Le Lejehan. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait avec le compositeur Yves Choris. Vous pouvez bien sûr réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Il est minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. Bonsoir Anne. À réécouter sur francemusique.fr.